1: Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos, bienvenidos. Esto es Alt News, noticias e información alternativas aquí en Cadena Ibérica y también en Radio Horta Guinardó, en Canal 5 Radio y Radio Universal. Gracias por habernos escogido. Empiezan aquí 75 minutos de radio que creemos van a ser alternativos. Vamos a tocar un montón de temas, creo que van a ser interesantes y os agradecemos que, por supuesto, os quedéis con nosotros hasta el final. Vamos a ello. Buenos días, bienvenidos. Y nosotros que comenzamos, saludos super cordiales de Javier Muñoz en la técnica, este que os habla Santiago Fontela y por supuesto todo el equipo que hace posible que esto de Alt News funcione cada mañana. Son las 7 de la mañana, pueden ser las 10 porque ya sabéis que este programa se emite a las 7 de la mañana en directo, pero se repite, tiene redifusión a las 10 de la mañana. A partir de ahí también puedes escucharlo en altnews.es y también desde ya mismo ...en la Tribuna de España, donde puedes cada día, cada mañana... ...disfrutar de nuestro programa a primerísima hora. Bueno, la cuestión en cuanto al tiempo, pues está como está. Dos grados bajo cero va a ser la mínima... ...y va a ser en Burgos, en Lugo, en Soria y en Teruel... ...que se vayan preparando con un grado bajo cero... ...en Cuenca, Guadalajara, León y Palencia... ...que también se vayan preparando. Las máximas, por pues lo típico, 23 en las Palmas de Gran Canaria... ...como siempre, en Coruña vamos a tener 14 grados de máxima hoy en Barcelona 15, en Bilbao 14 y en Madrid 9. Gotitas simplemente en la costa cantábrica, País Vasco y Navarra. En el resto de España cuatro nubes y un día que a pesar de que sea fresco va a ser estupendo. Los titulares de los periódicos de la prensa en papel, El País, El Gobierno, rectifica, rectifica y afirma que los mozos garantizarán la seguridad. Un tiroteo en el centro de Estrasburgo, desata la alarma terrorista en Francia, Europa frena a May en su intento de lograr un pacto más favorable, España registra más muertes y menos nacidos que nunca desde 1941. Atención a este dato porque es muy importante. Fomento eleva la inversión en los puentes y usará drones para vigilarlos. En el mundo, el fiasco del plan de Sánchez en Cataluña enciende al PSOE, interior, dice al juez, que el gobierno del PP espió a Bárcenas con fondos reservados, dos muertos y al menos once heridos en un tiroteo junto a un mercadillo en Estrasburgo, un juez incauta los móviles a dos periodistas de Baleares para investigar una información. En Amaguardia, el gobierno garantiza con los mozos la seguridad del 21D, Europa niega a Teresa May el auxilio que pide para salvarse, la Generalitat devolverá las pagas a los funcionarios en cuatro años, varios muertos en un ataque terrorista a un mercado navideño en Estrasburgo. En ABC, Sánchez titubea ante el caos de seguridad en Cataluña, el gobierno sigue amagando con el 155 pese a la tensión social, las amenazas de Torra y la crisis eh, entre el gobierno y los mozos vía eslovena en agonía. ...yugoslava. En el periódico... ...la Fiscalía investiga a los mozos por inacción... ...la Policía requisa el móvil... ...a dos periodistas en Mallorca... ...Pánico en el corazón de Europa... ...Colau fuerza del gobierno a no subir la tarifa del transporte... ...Sakira paga otros 14 millones y medio... ...a Hacienda... ...Dembelé se reivindica con un gran gol... ...ante el Tottenham... ...y en la razón Sánchez agitará el Brexit... ...para cerrar la vía a un referéndum... PP y Ciudadanos quieren presentar al nuevo gobierno andaluz en 15 días, el caso Villarejo se queda sin instructor tras la denuncia de DEGEA. La policía requisa móviles e información a periodistas sobre el caso Cursach. Pues lo dicho, nosotros comenzamos aquí con un poco con la garganta, un poco fastidiadilla, pero yo creo que aguantaremos bastante bien. Vamos a tener a nuestra compañera Yolanda Couceiro Morín. Vamos a ir con esos titulares de prensa interesantes. Vamos a estar con Rafa Ripoll, que es el presidente de Respeto, es concejal por España 2000 en Alcalá de Henares. Vamos a hablar con él pues qué es lo que ha pasado con Plataforma por Cataluña, que ha abandonado esa federación. Lo vamos a hacer junto a Armando Robles. Luego vamos a tener a Sara González la noticia del día. Vamos a hablar de la miel, que es una cosa que puede pasar un poco por alto, pero me parece que hoy la cosa va a estar interesante a ese respecto y luego vamos a tener a Pedro Ángel López con el que vamos a hablar un poco de historia de España de la efemérides siempre hay y hoy se va a comprobar también un español metido en cualquier cosa esto de la efemérides que se produce en cualquier lugar del mundo lo dicho, vamos a comenzar gracias por escogernos bienvenidos a Cadena Ibérica vamos allá, vamos con Alt News buenos días
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Y es que se acerca ya el, 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 el periodo navideño, es una cosa. Y nos han, bueno, me han obligado a mí, me ha dicho Yolanda Morín, a partir de hoy... Todos los días empezamos con, un, con una canción que trate sobre la Navidad. Pues claro. Que molesta mucho a los podemitas.
2: Y porque no tengo aquí una pantalla, sino a mu mujercitas también <risa> en la tele. <risa>
1: Oye, es verdad, eh, siempre ponen las mismas películas y las series. ¿eh? Y
2: lo bien que me lo pasaba yo viendo mujercitas allí en el sofá.
1: ¿Qué te pasa en la garganta?
2: <risa> me trabo, me trabo.
1: ¿Me tragas las lenguas? <risa> es que es hablar
2: de la Navidad y ya me pongo nerviosa. Me encanta la Navidad.
1: Bueno, además, fíjate tú, que hoy empezamos con el Last Christmas de Guam. De Guam, de Guam.
2: Y acabaremos con el tamborilero de con, Rafael.
1: Bueno, con, bueno, George, ya sabes que Guam eran dos... Pers dos, dos sí. Tal, eh, por sí. un lado estaba George Michael.
2: Uh -huh. Y otro.
1: Y su compañero, uh -huh. que fíjate que no me acuerdo porque tenía un nombre un poco complicado, sí. pero que ahora se dedica a vivir... En, en, en Inglaterra está casado de con la una canción, ¿no? está está casado con una de las cantantes de Banana Narama que ah, es verdad sí 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 y ahora se dedica él solamente se dedica a andar en bicicleta hace carreras para donar el dinero que recauda con a, esta canción a, no no el, con esto con su <risa> el, para asociaciones eh,
2: benéficas benéficas sí, y, tal y uh -huh. cual.
1: lógicamente el tío vive así de bien porque simplemente con la primera época que vivió con Guam... Claro, ganó el, mucho pasta. El tío recaudó de aquella época más de, más de lo que serían hoy aproximadamente unos mil millones de euros.
2: Una pasada, es que fue una pasada, Guam.
1: Bueno, pues nada, hoy empezamos, nada, con, empezamos
2: con... Navidades y con Guam.
1: Te quejarás, has visto... Al
2: Christmas. Javier,
1: muy bien, hoy has escogido muy bien, a ver mañana qué escoges. Pues... Cada, o sea, cada día con una canción de Navidad, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. Da igual que sea española, que no, ¿eh? Me vale. gustan todas.
1: Bueno, bueno. Sí, hombre, que no sea el típico viancico así de...
2: 25 de diciembre, zum, zum, zum
1: Claro, que no, no sea el típico ¿verdad? que somos, somos un programa disidente, alternativo, hay que, no sé
2: Yo echo de menos en las calles de Bilbao a la gente cantando los villancicos así como Uf. en Estados Unidos, como hacían antes así, vestidos de Navidad y todas esas cosas, pero bueno, como cada vez se pierden más las tradiciones,
1: pues yo no les echo de menos ¿Qué quieres que te diga? A
2: ti es que tú no eres nada navideño <risa> Ya te digo, ya lo soy yo por ti
1: Oye, ¿qué tenemos?
2: Pues ya sabes, la ministra Margarita Robles no sé, no ha avisado sé, no sé. a no Torra, sé. le ha dicho que no lo van a conseguir y Pedro Sánchez dice que enviará a la policía a Cataluña.
1: Y lo llevamos Te avisando digo yo que lo...
2: lleva a la policía, a la Guardia Civil, al Ejército y planta los tanques en las ramblas.
1: Ya os digo yo lo llevamos avisando mucho tiempo aquí en Al News. Uh -huh. Este tipo, si de, si de que se mantenga durante una pequeña temporada más en la Moncloa, depende de aplicar el 155. Para <risa> Este lo aplica. Sí, este, sí, sí. Los, los muertos no los pone Torra, los pone los pone Pedro. O este sea,
2: planta tanques por todo Cataluña. Ya te digo Al yo. Al tiempo, si hace ya, falta, ¿eh?
1: Ya te digo yo. Bueno.
2: En fin, pues empezamos con alertadigital.com. Merkel, que bueno, que dice que Europa necesita a los inmigrantes porque traen prosperidad. Claro. Vamos, hombre.
1: Prosperidad para las para los ONGs que viven Exactamente, de Exactamente, ¿no? lo dijo este
2: <risa> en Marrakech, en la cumbre esta sobre inmigración, que uh -huh. fue la más aplaudida. Y el ministro de Exteriores marroquí le dijo que había sido muy valiente al decir estas cosas.
1: Es pues que se tiene una cara entre todos. ¿La es... recordamos
2: la noche vieja de Colonia sí, no hace mucho tiempo? Sí, es que,
1: claro. Es que si te ¿Violaciones pones... en masa? Claro, 2015. Miles, miles de violaciones. Bueno, mm. y a, a raíz de aquello, lo que se ha producido bueno, de lo que nos hemos enterado y de lo que no nos hemos enterado. Todos,
2: todos los días. Todos Así los días. Que... Bueno, en Bilbao ayer... Ayer, antes de ayer, eh, ha habido otra agresión a una sí, enfermera. Sí. Eh, pues avisan de una discoteca que salían a las tantas de la mañana pa, para llevarse a uno en la ambulancia. Y bueno, pues eh, la enganchó por el cuello Que si no la coge otro compañero Pues lo tiene claro Eso sí, no sabemos la nacionalidad
1: Sí, pero no, pero ha sido una cosa Vamos a ver, lo ha hecho Un caso aislado, ¿no? Lo ha hecho, no, pero lo ha hecho en plan de... De no colegis Sí, no sé cómo decirlo de, es, es, es como una, algo así de multiculturalismo, ¿no? Sí, sí,
2: sí, pues va a otra Es, ¿Y una, es,
1: es una cosa así, yo creo que sí que Bilbao es donde
2: así. no pasa nada
1: Bueno, ¿qué más tenemos?
2: Nos vamos a infohispania.es Vamos con ello Otra, mira, Facua denuncia por machismo dos cuentos infantiles. Resulta que un tal Rubén Sánchez, que es podemita, ha bueno, denunciado... Espera.
1: Rubén Sánchez, que es el hijo del fundador de Facua.
2: Sí, exacto. Pues ha denunciado a la editorial Todo Libro porque dice que dos de esos cuentos eh, perpetúan los estereotipos. ¿Y sabes lo que ha dicho que dicen los libros? Esos en concreto para sí, denunciar
1: dinos, dinos inúmenes. Pues nos inuminas... mira,
2: frases como, papá te quiero. Mamá, te quiero. Mamá, te quiero mucho porque el pijama me huele a limón. O sea, eso es machismo. O sea, o sea es que es alucinante. Vamos. Pero vamos
1: a ver, es que estamos... Es que, claro, muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos hablando. Estamos hablando del Sánchez este, el sí, Rubén Sánchez. Sí, Rubén Sánchez,
2: Sánchez Podemita. Que es un
1: Podemita, que es un tío que... Teóricamente tiene su padre fundó una una, una asociación de defensa mm. de consumidores que es la Facua sí. que él parece ser que ha heredado o ha heredado o algo así. que
2: se dedica. Se
1: dedica a cerrar cuentas de Twitter a denunciar a la gente y tal y cual y lo que se dedica es a tonterías como esta. Exactamente. Ha habido tweets que ha puesto que una persona que es una una persona que se dedica a defender a todo tipo de consumidores no debería, solamente a unos debería. ha puesto tweets a favor de Podemos ya no me preocupa sino mm. Eh, tweets salvajes en contra del Partido Popular en contra de no, no. Vox, en contra de Ciudadanos en contra de todo el mundo no Vamos pasa a ver. Nada. Eh, bueno, es lo que tenemos.
2: Un podemita más.
1: <ríe> a sufrirlo. Hay que sufrirlo, señores. Hay que sufrirlo. A sufrir bueno, lo
2: votado. Lo votado. El diestro punto es. Y seguimos con Podemos. A Pablo Iglesias solo le gustan los scratches cuando se los hacen a los demás. Hombre, claro. Ya sabes que ha estado en Barcelona en la presentación de, de un libro. Y bueno, en la puerta, pues estaba un grupo de personas con banderas de España y gritándole pues de todo, bueno, como hacen ellos. Cuatro, 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 que eran cuatro. Y bueno, sabes lo que ha dicho. Pues mira, exactamente. Violentos encapuchados de extrema derecha intentan impedir la presentación de un libro frente a la intolerancia seguimos
1: él ya no se acuerda cuando hacía los escraches a Rosa diez en la universidad y a tantos otros y a tantos otros Hombre. ¿te acuerdas tú de aquel escrache que hicieron a, a ¿cómo se llama? a la Cifuentes a la que era sí, eh, la, la presidenta de la, de la Guardia de Madrid sí. ...que la iban insultando por la calle... ...de hija de puta para arriba y tal y cual... Es que ella, si lo hacen ellas, todos los
2: días, eh, a mucha gente... ...ella, eh.
1: ella solita, sí, sí. aquí no se quejó nadie... ...ahora se ponen cuatro, cuatro eh, que decían... Eh, ...aquí no queremos a Podemos... Uh -huh. es, ...es lo máximo que han dicho... Eh. Uh -huh. ...y resulta que eso es un escrache fascista y peligroso...
2: ...Vox este ha tío... condenado la agresión... ...la agresión entre comillas... ...¿qué agresión? <ríe> ...esto, lo ha condenado...
1: ...¿lo que ha condenado qué?
2: ...pues esto, lo que le han hecho a Pablo Iglesias... ...no me lo creo... lo que es verdad... ...es verdad...
1: Pues, pues muy mal. Ver,
2: eh, he visto un tuit mmm, por ahí que, pues mal, que pues condenaban lo que le habían hecho a Pablo Iglesias, que ellos no son iguales.
1: Pero si se le han dicho dos tonterías, aquí pues, no queremos a Podemos. Pues ya créetelo, está. es verdad. Bueno, pues me parece muy mal. <ríe> a, a mí también. Vale, estamos siempre escuchando, ya empiezan como el PP, ya, empiezan, ya empieza Vox como el PP, a pedir excusas por todo.
2: Claro, es que una cosa es cuando estás... Fuera, ...y otra cosa es cuando estás dentro de las instituciones...
1: ...es que no me parece ni medianamente normal... ...pero bueno, en pues fin, sí, no en es lo uno... que
2: hay... españa.com qué tenemos... ...pues Vox, que se hace con Plataforma por Cataluña... ...respeto, parece ser que se está haciendo el partido de Abascal... ...con todos esos partidos eh, del panorama nacional eh, pequeños... ...yo si me quieren. permites uh -huh. discuto
1: eso... Vamos a ver. A ver. ...Vox no se está haciendo con nada... ...bueno, está
2: hablando con ellos, ¿no?
1: ...no, vamos a ver... El ...Plataforma por Cataluña uh -huh. está no en regresión... ...está en disolución... Uh -huh. Eh, lógicamente está buscando por dónde salir Sobre todo sus cargos eh, Mónica Lora, que es una concejala Sí, en... ella
2: ya está hablando con Ortega ¿sí? Exacto, uh -huh. está,
1: y están estos, ¿Estos qué, es, ¿Qué es lo que están haciendo los de Plataforma por Cataluña? Pues están haciendo lo que hacen casi todo el mundo Buscando ab abandonar, ubicación Abandonar la nave lo antes posible Eso Y es. buscar ubicación a ver si les dejan seguir siendo cabezas de lista uh -huh. Con sus pueblitos para seguir cobrando sus sueldos
2: Exactamente Es decir Abandonar el barco cuando está mal
1: Exacto, es decir ¿Qué están haciendo? Están haciendo lo mismo que hace cualquiera de la casta. Estos son.
2: Uy, ¿no? como ratones, ¿no?
1: Estos son los mismos. Estos de los que están hablando y llegando a ese tipo de acuerdos Son los mismos que hace no demasiado tiempo eh, Pues eh, a, la, a las personas, mucha gente les decía no, es que claro, vosotros estáis dentro del sistema Es que el mm. sionismo, Exacto. es que los judíos, es que el liberalismo Y mira y dónde al final, se van ellos ahora Y al final dónde van a acabar ellos, ahí Y solamente por mantener su carguito, su sueldo como, como concejales mm. Ojalá que lo consigan mm. Yo me, me alegraría, porque es que no tienen capacidad para hacer otra cosa No se han pues... buscado la vida en su vida
2: Exacto eh,
1: no saben hacer Es, es mm. profundamente lamentable. Pues sí, pero. Que me parece bien que acaben en Vox. ¿eh? Mm. Porque si llega a ser el que sube eh, Ciudadanos, hubieran ido a Ciudadanos. Sí, sí, da lo mismo. Y si hubiera sido Podemos, hubieran acabado en Podemos.
2: Todo por la pasta.
1: Eh, ya le gustaría más de uno saber, que yo conozco a muchos, ¿cuántos elementos de la extrema derecha, de la extrema derecha, y digo extrema derecha porque sé lo que es la extrema derecha, <ríe> Efectivamente. están en Podemos? ¿Eh? Uh -huh. Ya les gustaría mucho saberlo De todos modos Lo que está pasando Con plataforma por Cataluña Es vergonzoso A mí, sí. me parece vergonzoso. A mí, también, a mí también En fin, venga
2: Bueno, pues nos vamos a Rambla Libre.com Con Enrique de Diego ¿Qué hay? Luis Alfonso de Borbón Apoya a los chalecos amarillos bueno, El duque de Anjou bueno, Se puso su chaleco amarillo Y mostró su solidaridad Con todos ellos Ha dicho Esta gente Es la mayoría silenciosa que lleva callada muchos años. Hoy son los franceses los que defienden su dignidad.
1: Pues es lo que tiene que hacer un rey. Exacto. Y él es, y él es, es el, el futuro el, rey, si, bueno, si le dejan, si le dejan debería de Francia. Ser, debería ser el rey en, en Francia. Bueno, ¿y qué es lo que hace? Pues ponerse con, ponerse con sus súbditos, que son los que se están pegando en la calle, uh -huh. no ya solamente por el tema de la subida de los carburantes, sino por defender un poco la dignidad de ese país. Chico, es que yo con lo del Macron... Bueno, ¿tú bueno. Te acuerdas? Yoli, ¿tú te acuerdas de las... Las simpatías que despertaba este tipo, que de, de repente sí, sí. surge, no tenía. Cuando no le conocía nadie. Cuando se presenta a las mm. elecciones, no tenía ni partido político. Nada, nada, se nada. lo inventan. Uh -huh. A este tío se lo inventan lo, los banqueros. Gana las elecciones de calle. Para
2: contrarrestar a Le Pen.
1: Claro, y ahora mira dónde están.
2: Míralo. sí, sí, sí. sí. Pues, claro. a disfrutar de lo votado.
1: A disfrutar de lo votado, que es claro. lo que siempre decimos. Es que, eh, vamos a ver, yo siempre digo: no hay más tonto que un obrero votando a la izquierda. Y no hay más tonto que un francés votando a, a, Macron. a Macron. Y no hay más tonto que un barcelonés votando a Valls. O sea, es así, no voy a decir más
2: <ríe> Ni más ni menos Bueno, seguimos La tribuna del País Vasco .com. Vamos Las mujeres tienen los sueldos más bajos Si su jefe es pensaba, mujer
1: Pensaba que ibas a decir Las mujeres tienen vulva <ríe> Digo yo, hombre, mira, normalmente podemos a hacer un scratch. Va
2: a ser que no, va a ser que no. Según la publicación eh, de Bruter, eh, Cristina Kulk, eh, que ha hecho el estudio, demuestra que las mujeres que trabajan para otras mujeres cobran menos. Se puede conocer como el síndrome de la abeja reina, uh
1: -huh. las mujeres
2: que discriminan a sus subordinadas.
1: Yo, Vamos a ver, es que yo tampoco me creo mucho el tema este de los sueldos. Sí. Porque vamos a ver, en España...
2: Yo conozco sí. a mujeres que ganan mucha pasta.
1: Ya, pero vamos a ver. Por un, mismo, por un mismo empleo en España, si una mujer cobran. cobra menos, va, lo denuncia a su sindicato y se armó el gariga Claro, o sea,
2: cobran lo mismo. Es
1: que tienen que cobrar lo mismo, es, ilegal, es ilegal, y si cobras menos hay que denunciarlo. Hmm. Nada de montar todos estos espectáculos que montan. No, 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 no. Si usted cobra, vamos a ver, mi compañero por hacer lo mismo, por ser comercial, de no sé qué, cobra eh, mil euros, y yo cobro 900 pues denúncialo. Claro, es el mismo no,
2: trabajo, las mismas horas.
1: Claro, pero es que, vamos a ver, pero es que, ¿por qué no se denuncia? Porque es mentira. Yo no conozco ninguna empresa que tenga comité de empresa que permita que una mujer le pague menos que un hombre. Claro.
2: Haciendo el mismo trabajo.
1: Haciendo el mismo trabajo. Es que, es que no existe. Es que uh -huh. eso no existe. Eso es mentira. Otra cosa es que en algunos trabajos que se hacen no sé mitad B mitad A mi no sé no haya películas esos rollos mm. son otros lógicamente que esos tienen que ser perseguidos mm. pero no solamente porque las, las mujeres cobran menos porque los pero hombres porque también no son
2: ilegales sí, claro
1: lo que pasa es que hay una serie de parámetros que no se tienen en cuenta a la hora de valorar los sueldos de las mujeres pues eso sus embarazos los días que no están en el, el trabajo mm. bla 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 hay un montón de parámetros que demuestran que las mujeres cobran lo mismo que los hombres mm. todo lo demás es mentira y nadie ha logrado demostrarlo al contrario han demostrado mm. lo contrario ¿Eh? Y, y bastantes veces.
2: Exactamente. Bueno, caso aislado.com. Bueno. Detienen a un menor marroquí, Que raro, tutelado por la generalidad por violar a tres mujeres en Barcelona.
1: Vamos a ver, lo importante de esa noticia no es que hayan violado a tres mujeres. Es, que es, es marroquí. Es, es que has menor. Dicho, has dicho la nacionalidad. <risa> es un MENA. Y, es, y eso es racismo puro y duro. Es a... un
2: MENA de 17 años. ¿A
1: quién se le ocurre? ¿A quién se lo ocurre? Aquí bueno. el colega
2: se colaba en los... ¿Y cómo, eh... ¿cómo
1: quedó el tema? Sí, cuéntanos, cuéntanos. Pues
2: estaba en los aparcamientos del hospital de Valdebrón. Uh -huh. Y cada vez que pillaba y a una mujer, la violaba, hasta que la han detenido. Que bueno, lo cuántas, tienen en otro y, centro, ¿eh? O sea, sí, bueno, ¿y
1: cuántas, ¿y cuántas? ¿No se sabe cuántas ha violado? Tres, tres, en principio tres. En principio tres, que serán, pues eh, eso, quince. Bueno.
2: Tres que se sepan. Y lo han llevado por pues, a otro centro.
1: Mm.
2: Pues fenomenal. Ya se escapará y hará más de lo mismo.
1: A ver, vamos a poner el modo irónico on. A mí ese me parece un caso aislado. Modo irónico off. <risa> es, una cosa? es un caso aislado. Es, es un, un caso, caso aislado islado, no.
2: porque no puede ser. ¿A quién, se
1: le ocurre poder son... pensar? ¿A quién se le ocurre pensar que los cientos de casos que traemos a este programa de radio eh, durante el último año pueden ser eh, constitutivos de una corriente... Y ya efectivamente imposible. relacionada es y imposible. vinculada con la inmigración. No, 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 no. no.
2: Según Merkel traen prosperidad.
1: Pues, pues, ya, y hay que felicitarlos, darles palmaditas. Eso sí, primero Ella va a
2: celebrar la Navidad con ellos.
1: Sí, pero sí, pero hmm. primero quitarles la sarna, ¿no? Es,
2: eh, exactamente, o que se la peguen a ella.
1: Oye, pues, tú entonces... fíjate, a la chiquilla esta que intentaron violar en, en Santa Coloma. Sí. Además de intentarla violar, además te de apuñalar a la su la a, además de apuñalar a su novio, te pegan la sarna estos tíos, ¿con qué pero, ¿dónde estamos? Es un el otro día una, una noticia aquí en el eh, que los policías municipales en Bilbao sí. han pedido eh, trajes especiales y tal y cual para las para detenciones no contagi
2: contagiarse con la sarna
1: porque si no se contagia con la sarna
2: sí, efectivamente sí, sí. en
1: fin bueno qué tenemos
2: prosperidad mucha prosperidad qué
1: más tenemos Doñejas. venga vamos allá con ellas
2: para Luis Segiluz y dirán algunos, ¿quién es Luis Eguiluz?
1: Claro, la gente que no es de Bilbao no sabe quién Exacto, es Luis Exacto, pues os pongo es, en situación. Es, famo eso es, es famoso, sí, es, sí. es famoso por, por, no hacer, en... por no hacer nada. Exactamente,
2: <risa> es el portavoz. Hasta ahora del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. Y claro, pues ahora como tenemos una nueva candidata que es Raquel Rodríguez. Eh, González. O sea, Raquel González, perdón. Pues aquí el Eguiluz ha dicho que, oye, que le habían prometido ocho años de carguito y oye, solo lleva cuatro. Qué,
1: caro, qué cara tiene. Hay
2: que tener cara dura, que se dedica única y exclusivamente, aparte de no hacer nada, a ir de sarao en sarao.
1: Pero vamos a ver, ¿cómo es eso de que te prometen? Uy, ¿Cómo es eso que te prometen? No sé, vergüenza <ríe> no sé si se lo será. Hombre, decir pero, eso. Pero, ¿cómo es eso de que se prometen cuatro años de...
2: Ocho. Oh, ¿Ocho años? Ocho años, 8 años. ¿Pero cómo el carguito. Sea?
1: Vamos a ver, yo no sé quién se lo prometió, que también debería... Yo me lo imagino. Que, que, sí, yo también me lo imagino, uh -huh. eh, que son todos un poco de la misma Exactamente. cuadrilla. Pero el cargo te lo, te, lo te lo ganas día a día. Trabajando. Día, día, trabajando en la calle, estando con los vecinos. Resulta que has hecho una cuatro años que han sido nefastos. Y encima, gracias a vuestra labor, esa, esa labor del PP eh, de marianista, uh -huh. de Mariano Rajoy lo que vais a conseguir es que los que vienen ahora detrás tengan que apechugar con toda la basura que habéis creado y lo que tienen que hacer es dedicarse únicamente a intentar... Mantener la, lo que hay. Eso, no mantener, <risa> que la caída no sea enorme.
2: Exactamente.
1: Iros, iros del Partido Popular, Aquí iros. Aquí no se
2: prometen carguitos.
1: Pero es que os tenéis que ir y se tienen que ir pero, todos los que son como vosotros. Pero, pero ¿dónde da igual. van a
2: ir? Claro. Panda de gañanes que no han hecho otra cosa en la vida que buscar carritos.
1: Claro, pero tienen que irse de todos los partidos, de Ciudadanos, de del PP, del PSOE. Todos aquí hay estos, que venir
2: a trabajar, no a vaguear.
1: Todos los que vienen a la política, a servirse si y a nutrirse de la política...
2: Pues no, tienen que ir fuera. Aquí Voy tienes re. que trabajar y demostrar lo que más? vales. Aplausos.
1: A ver, aquí vamos pues a dar.
2: para el hospital de Valdebrón.
1: Ah, bueno. Pues muy bien. ¿Por qué?
2: Porque han hecho eh, la primera operación en España de un cáncer de páncreas malo malísimo... Con radiofrecuencia. Uh -huh. Y parece ser que, bueno, que la cosa no va mal. O sea que bueno, pues todo bien. lo que sea avances en la salud y en la investigación, pues me se alegro. merecen todos los aplausos del mundo.
1: Me alegro muchísimo.
2: Bueno. bueno, pues hasta aquí los chicos de Guam y yo. Se acabaron tus
1: 17 minutos.
2: <risa> bueno, mañana 20 con más música de Navidad porque estamos a las puertas de la Navidad.
1: Sí, oye, cómo pasan los años, esto es increíble. Qué bien,
2: qué bien, qué bien. <risa> tambor, tambor, tambor.
1: Bueno, pues nada, Bueno, Yolanda. pues ya lo
2: dicho, pues mañana volvemos. Mucho, chao, muchos besitos desde Bilbao y a disfrutar del día.
1: Venga, Yolanda. Adiós. Chao. Hasta esta mañana. Solo para los
0: valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alc Somos diferentes. Somos alternativos con Santiago Fontenla, en Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa
1: y el mundo, y no nos cuentan. Armando Robles, buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Santiago? Aquí estamos, ¿qué tal por Málaga?
3: Pues bien, 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 disfrutando de un buen tiempo, la Málaga que siempre hemos conocido, no era normal... Este otoño está a número que hemos tenido y parece que ha, ha recobrado ha recobrado algún juicio la climatología.
1: Bueno, bueno, oye, pues mira, nos vamos hasta Madrid. No sé qué tiempo hará por hará por, eh, Alcalá de Henares, pero nos lo va a contar Rafa Ripol. Buenos días, Rafa.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal estamos?
1: Que es el presidente de Respeto, es concejal en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares por España 2000, desde hace ya... Eh, ...unos unos años... ...y bueno, que lo traemos hasta los micrófonos... ...pues para hablar un poquitín de lo que han sido las andaluzas... ...cómo está el panorama político, etcétera, etcétera, etcétera... ...y bueno, y si y si te parece bien, Rafa... ...que sé que estás un poco liado... Eh, ...empezamos por, por el principio, que es como debe ser... ...¿cómo has visto los resultados electorales en Andalucía?
4: Bueno, es el resultado del hartazgo de, de mucha gente... ...Andalucía, es cierto que... ...pudiendo ser una de las regiones más prosperadas de España... Es una de las regiones más eh, hundidas en el desempleo y en, y en la falta de oportunidades. Uh -huh. Eso, eh, además de años y años de corrupción y de caciquismo, pues provocan un hartazgo en la población andaluza que se ha visto reflejado en los resultados electorales uh -huh. Es importante ver un dato. Eh, eh, prácticamente eh, un quinto de los votantes socialistas no ha ido a votar. claro se puede deber a un castigo hacia el Partido Socialista en su conjunto pues es inoperante, no solo en los problemas que afectan a Andalucía, sino también al problema que tenemos con los separatistas catalanes, sino que también podemos destilar de ahí eh, el pensamiento de que muchos sanchistas han castigado a Susana. Mm. Eh, eh, yo estuve en una de las mesas en Jaén como interventor y allí los militantes socialistas, eh, a la hora de ir tachando los que iban votando eh, en, el, en el censo, sí. veían que muchos compañeros suyos no iban a votar. Ya. ¿No? Y todos coincidían. <risa> claro, este es sanchista, este es sanchista, este no viene, este es sanchista. <risa> bueno, ha, habido bueno. un castigo, ha habido un castigo a su Díaz. Por importante,
1: parte importante. Sí. Armando, ¿tienes alguna cosa para nuestro invitado?
3: Pues sí, Rafael, buenos días antes que nada. Y hoy, hombre, pues expresar mi sorpresa y perplejidad por la noticia con la que nos desayunamos en el día de ayer y que hacía relación con la ruptura por parte de Plataforma por Cataluña con el partido que tú dignamente presides. Hasta ahora me consta que habéis sido leales a los compromisos suscritos con esta formación política liderada, hay que recordarlo, en tiempos por Josep Pangada, eh, ya sabemos las cuitas que acontecieron hace este tiempo y que desembocaron en la extorsión de Josep Pangada con lo cual Plataforma por Cataluña pasó a ser una formación política que con sesenta y pico concejales mmm, prácticamente rozó la marginalidad vosotros acudisteis al auxilio de, de ellos les disteis una legitimidad y me consta, insisto, que fuisteis siempre leales y fieles al compromiso adquirido de ahí mi sorpresa de esta ruptura unilateral de Plataforma por Cataluña con la formación política a la que bajo mi modestísimo punto de vista tanto me debe. ¿Me puedes explicitar si es cierto si eh, las noticias que han circulado han ido en la dirección correcta o hay algo que no, que no sabemos, desconocemos?
4: No, no creo que nadie sepa nada de lo, que, de lo que sucede. Vamos a ver, lo primero, el respeto es una federación de partidos, claro. una sí. herramienta una herramienta que sirve para, eh, una plataforma que sirve para que distintos partidos con el mismo mensaje pues compartan experiencias, eh, logística, incluso estrategias. Eh, no es una sexta, Las puertas están abiertas para entrar y para salir. Y plataforma por Cataluña decide salir de la federación. No pasa nada. La, la, es, aquí no hay juramentos de sangre de mantener la fidelidad hasta el final uh -huh. a toda costa. Eh, hay que entender también esto en el contexto en el que está. Hay un terremoto a nivel nacional de nuevas fuerzas que están que están eh, irrumpiendo. Vox es esa fuerza, eh, pues, tremendamente, eh, digamos, promocionada por los grandes medios de comunicación uh -huh. de este país. Y es una realidad que está ahí. Eh, esto ha hecho pues que... En muchas en regiones muy amplias de, de nuestro país mucha gente pues decida que oye pues que ese es el camino que hay que tomar hay el Santiago Santiago
1: para... sí, yo? sí dime, dime Armando perdona yo, yo, eh, eh, la libertad yo... de... es espera espera Armando que, sa que acabe sí, Rafa por favor
4: Ar Armando para mí es fundamental defender la, la libertad de cada uno como no, no está a la que tiene que operar plataforma ha decidido de abandonar la generación no pasa nada, están en su derecho y bueno, pues eh, los demás seguimos. O sea, España 2000 sigue con la misma fuerza o más que antes y bueno, y, y, y no deja de ser un instrumento, una herramienta administrativa de esa población.
1: Vosotros seguís vosotros seguís, eh, eh, adelante, eh, Rafa, me, me entiendo, todos los todos los partidos que estaban ya integrados dentro de la Federación siguen adelante, ¿no?
4: Bueno, eh, Partido por la Libertad está en un proceso de de mantenerse incluso como como partido ya y iniciativa por y alternativa municipal española continúan en la federación
5: uh -huh. hombre pues la, tú federación vos,
4: vos... No, la federación no es una finalidad es una herramienta uh -huh. una sí herramienta. Y, si, y si esa herramienta y si esas tijeras ya no cortan oye si esas tijeras uh -huh. eh, siguen cortando pero vamos, que las herramientas tienen la finalidad que tienen.
1: En todo caso, eh, Rafa, vosotros en Alcalá de Henares, bueno, en todo lo que es el Corredor de Henares estáis muy fuertes. Yo creo que ahí ahí sí que vais a seguir eh, dando presión a tope, ¿no?
4: Sí, sí, eh, Corredor de Henares, eh, Valencia, uh -huh. Valencia con la Juventud Nacional que tenemos allí, que está en un momento muy potente, pues claro, la, lo que está sucediendo en Valencia, eh, ahí se da para, para un programa muy muy, muy, muy largo. Lo que está sucediendo en Valencia es ese empuje del catalanismo separatista sí. que quiere que quiere tomar Valencia uh -huh. y convertirla en su propia Navarra respecto del País Vasco. Uh -huh. Ocurre que la juventud valencianista y española no está dispuesta a, a dejarse tomar y, y bueno plantan cara en la calle con una posición de fuerza muy potente. Desde luego, España 2000 mil estamos apoyando a la juventud valenciana
3: en en, en todas sus acciones. Desde luego, uh
1: -huh. Armando.
3: Eh, yo, de verdad, Rafael, yo elogio y pondero en toda su, su importancia la prudencia de la que estás haciendo gala. Yo sé que te estás mordiendo la lengua, yo mira, yo quisiera trazar una metáfora entre lo que percibo que ha pasado y la vida misma, es decir, esto es un matrimonio, hasta ahora bien ha venido, con ciertas estrecheces económicas, pero siendo fieles al compromiso adquirido durante la Eucaristía matrimonial. Y, demás. y de pronto aparece una tercera persona que genera unas expectativas mayores a una de las partes. Y esa parte pues se va con la persona que ha entrado, que un pilo en la vida de la pareja. Eso, perdóname, Rafael, pero tiene un nombre. Y ese nombre es una profunda lealcalidad y una profunda traición a los valores que un patriota debe defender siempre que me consta que siempre lo habéis defendido vosotros, quienes actuaron de la forma tan viva y rastrera que lo hicieron con Josep Anglada corriendo el riesgo que asumieron y al final lo lograron de pasar a la marginalidad, no esperaba otra cosa que aquello de lo que ya tanto nos ha advertido Josep Panglada y que por desgracia para vosotros fue tantas veces desoído si me lo hicieron a mí, lo harán más pronto que tarde lo harán a esta federación de partidos, andinamente representada y liderada por ti. Y eso insisto, Rafael, nos guste o no nos guste, lo disfracemos como lo disfracemos, tiene dos nombres, tiene dos términos. Traición y profunda deslealtad a personas como vosotros que tanta, eh, que, que que tanta confianza habéis dado al proyecto al que ellos incorporaron voluntariamente. Bueno,
4: como traición yo realmente Armando no lo bueno. Eh, traición es.
1: Sí, igual son, cuando, pala igual son palabras, palabras mayores, ¿no? eh, yo, <risa>
4: Lo digo yo, ¿eh? En Rafa lo digo yo. No, no, pero traición es cuando se actúa con una mala fe, fiesta si eh, Hay que entender que estamos en una situación en la que muchísimos militantes de toda España, o bien por cansancio, o bien por, por ansias, o incluso por, por ambición política, eh, están abandonando sus marcas tradicionales y quieren, y quieren participar de ese nuevo impulso o esa nueva marca sí. eh, es muy humano yo lo entiendo y mira es que al final todos acabamos teniendo una mentalidad de sexta y este es un traidor y este es un no sé qué y yo rechazo y yo creo que tenemos que acabar ya de una vez con, con esos términos entre nosotros mm. tenemos que tener un poquito más de empatía con el compañero y oye pues mira que, que por cansancio se queda al borde del camino o que le gusta más ese otro camino bueno pues que, pues que vaya ¿sabes? No, no podemos retener a nadie la fuerza ni al disgusto y que somos ya mayorcitos
1: sí. y que cada uno deja su camino. Sí, porque. No eh, pasa nada. Porque, eh, Rafa, vamos a ver, aquí hay una cosa que se, me parece muy interesante en relación a este a este asunto. Eh, ¿Qué hay de común, aparte de esa defensa de la unidad de España? Bla, bla, ¿Qué hay de común entre un partido como el vuestro, España 2000, o respeto, y Vox? Porque yo creo que al final eh, hay muchas más diferencias eh, que afinidades.
4: Bueno, hay dos elementos fundamentales que precisamente son los que más, los que más en boga están hoy en la sociedad, ¿no? Uh -huh. eh, eh, esa defensa de la unidad nacional y ese control de nuestras fronteras. Uh -huh. Fuera de eso, las diferencias ya empiezan a matarse. Yeah. Nosotros no defendemos una política de liberalización de, de los sectores estratégicos, ni, 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 ni del suelo, ni... Nosotros eh, somos mucho más proteccionistas. Defendemos una soberanía nacional, no solo en el territorio, sino también en la economía. Uh -huh. La soberanía económica para nosotros es fundamental. Uh -huh. eh, y quizás al gran público, al, al votante, estas diferencias no las pasiva. ¿no? Y solo ve a la bandera de España o, o, o que la inmigración hay que controlarla. Y no yeah. ve más allá. Pero para nosotros se defienden dos, dos conceptos de vida muy distintos. La vida tradicional, eh, que, eh, que hasta ahora hemos conocido, en la que se defiende y se protege a la pequeña y mediana empresa, o el, o el nuevo sistema económico en el que las multinacionales distan las normas y convierten a los pueblos en esclavos. Yo creo que está ahí la diferencia principal, y es presente esa diferencia de la que emanan el resto de, de situaciones para un país. España no puede ser administrada por las grandes multinacionales ni lo que ellos decidan, y, y nosotros pues creemos en esa economía, más o menos intervenida por el Estado, pero que tiene como finalidad el bienestar de los españoles. Ya. No, no
3: que las grandes empresas hagan un buen balance en su, sus números.
1: Armando, ¿alguna cosa?
3: No, y simplemente que quienes cogieron un partido con sesenta y pico concejales y lo redujeron a cinco o seis, carecen de la legitimidad suficiente, a mi juicio, a mi modestísimo juicio, ...para dar el paso que, que han dado... ...y yo voy a poner simplemente un ejemplo... ...y no le pido a Rafael que me lo corrobore... ni lo de, ...simplemente... ...bueno, quiero lanzar lo que esto verifica... Eh, ...el grado de lealtad que ha mantenido... ...Rafael Ripel... ...con una federación de partidos... ...y con un partido en concreto que no le ha respondido... ...en el mismo grado de sinceridad... ...y de autenticidad con la que los hombres patriotas... ...tienen que conducirse en la vida... ...yo recuerdo... ...tú recuerdas Rafael un programa televisivo... ...que yo tuve durante muchos años... Hubo una época en la que tuvimos unos encontronazos muy serios con plataformas por Cataluña. Nuestro equipo de producción te llamó para intervenir en el programa y tú voluntariamente, y lo respeto absolutamente, decidiste no acudir por respeto a tus compañeros catalanes. Esos compañeros catalanes que, insisto, ya traicionaron a Josep Angala, hoy te responden a ti, te responden al grupo de compañeros que forman el proyecto de respeto, pues con el grado de villanía y de, de lealtad que, por desgracia, hemos visto en las últimas horas. No te pido que corrobore estas palabras. Simplemente es una declaración de intenciones respecto a la diferencia que hay entre un patriota de una pieza cabal, como puedes ser tú, y estos charneguismos que no tienen más ideología que la búsqueda permanente de un interés particular, por encima, por supuesto, de los intereses que deben unir a cualquier patriota.
4: Bueno, eh, yo creo que no hay que ser tan, tan tremendo la sangre en el del del río. Yo, afortunadamente, disfruto no, 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 de, de, del apoyo de un equipo impresionante. Eh, somos muchos, son muchos los jóvenes en toda España que defienden que, que la soberanía nacional eh, debe ser completa y, y comprenden el, el verdadero proyecto de los social patriotas y los defensores de nuestra entidad y lo entienden en positivo. Y que tenemos eh, batallas amargas eh, en nuestro currículum tenemos muchas batallas amargas claro. pero yo prefiero pensar en las cosas positivas que, que quedarme ahí no sé, no de lo malo
3: prefiero no hablar ya. bueno y, eh, y, un, y una eh, última eh, por, eh, cosa por mi parte querido Ripoll, que tenemos que determinar no sin un cierto y pulsante dolor que desgraciadamente en este caso Giuseppe Angrada llevaba razón
4: no he seguido de verdad no he seguido no he seguido ni bueno ni mucho ni poco las declaraciones de, de Anglada sé que es un hombre que, que puso en el
3: mapa
1: una organización
3: como fue plataforma de Cataluña que y que, que, dice... que se lo pagaron como lo han pagado ahora vosotros y por ni más ni menos
1: Cómo vienes, cómo vienes hoy, eh, ¿cómo, vienes, cómo vienes hoy, Armando. Deja, no, me indica, déjale, me
3: indica la del altar, que no sería nada. Dejar deja respirar. de personas como el
1: grado como Ripoll. Deja respirar a Rafa, deja respirar. Sí, sí, deja. por supuesto.
4: <risa> bueno, no, eh, sí, yo imagino que bueno, que habrá gente que perciba. Ay, cada uno lo ve desde su posición y yo yo entiendo todas las posiciones. Yo desgraciadamente para mí. Eh, tengo mucha empatía con los demás y, me, y, me, y con mucha facilidad me meto en los zapatos del que tengo enfrente. Uh -huh. y, y bueno, eh, al final somos todos muy, muy, muy humanos, cometemos errores y, y nuestro objetivo aquí en esta vida es eh, conseguir que nuestros nietos sigan siendo cristianos y españoles y en esa batalla en la que estoy.
1: Muy bien, bueno, oye, pues aparte de todo esto y la última consideración por mi parte. Eh, Rafa, bueno, ¿cómo tenéis el tema de las candidaturas para las municipales en el corredor del Henares, sobre todo? Y si me cuentas alguna cosa más de Valencia y tal, también. Pero sobre todo lo más interesante es lo vuestro, porque tú, hay que recordarlo, eres concejal en Alcalá de Henares, que es la segunda ciudad más, eh, más poblada, más importante de la Comunidad de Madrid, que no es, no es moco de pavo, como decía aquel. ¿Cómo tenéis ese tema?
4: Bueno, pues estamos ya preparando las candidaturas. Uh -huh. hace, hace apenas 15 días tuvimos un congreso local aquí en Alcalá de Henares, con listas totalmente abiertas, en las que se decidía eh, el grupo eh, principal de, de la lista, los seis primeros. Eh, los militantes y los afiliados votaron de forma libre y secreta, sin listas cerradas, listas abiertas, como digo, uh -huh. y bueno, eh, me eligieron a mí otra vez para que yo sea el número uno, como número dos a Pilar Arroyo, número tres Juan Antonio Bueno, número cuatro eh, José Luis Encabo, número cinco Tamar González, y fue una elección libre, independiente, y, y directa de, de los afiliados eh, que tenemos aquí en, en nuestra ciudad, en la cara de
1: Nari. Sí. Quizás lo que tenéis, eh, seguramente el, el componente extraño que vais a tener en esas elecciones que no teníais en las anteriores es el de Vox. Me imagino que presentarán candidatura ahí por primera vez, ¿no?
4: Sí, eh, imagino yo también que presentarán candidatura.
1: Bueno, eh, ahí, y ahí, ya, ya. Ahí, ahí sí que vais a tener una pelea, eh, vamos, eh, eh, metafóricamente hablando, una, una, una pelea interesante, ¿no? Sí,
4: es posible que haya combate, vamos a ver El votante de Vox, por lo menos en esta ciudad en el Ares, Es el que siempre fue votante del Partido Popular Claro. Eh, los que Dirigen y coordinan Vox Aquí en esta ciudad Aparte de que creo que no son de Alcalá Sí que sé que eran del Partido Popular sí. Hay Gente que en el Partido Popular No,
1: no encontró pues,
4: mm. Llegó a hacer carrera O sí. llegó a hacer, encontrar su hueco mm. Pero bueno, pero que de una forma u otra descontentos con el Partido Popular han decidido, oye, pues muy bien, cre crear su candidatura. Uh -huh. eh, ellos me imagino que irán a buscar el voto en el, en el gran caladero, ¿no? Sí. Eh, entre los votantes descontentos del Partido Popular. Que uh -huh. eh, nos quitan a nosotros votos. Bueno, pues no, no sé si nos quitarán o no votos a nosotros. Eh, nosotros tenemos un electorado muy fiel que ha ido se ha repetido y se ha mantenido y ha ido en aumento.
1: Hombre, tenéis en, un trabajo, trabajo de años, la, años también, claro.
4: La, la seriedad y la eficacia que hemos demostrado con nuestro trabajo diario aquí uh -huh. no, no da indicios para que los que nos votaron hace tres años y medio desconfíen ahora de nosotros dentro de medio año. Uh -huh. Y la verdad que las elecciones de carácter local son unas elecciones en clave muy distinta de las que pueden ser autonómicas o nacionales. Sí. Uh -huh. Aquí no se va a elegir al alcalde del Alcalá a Santiago Abascal, o a Ortega Smith, o a Rocío Monasterio.
1: Se elegirá
4: claro. a una persona eh, cuya trayectoria y compromiso con la ciudad ha de ser conocido. Uh -huh. Y bueno, esa es la baza que nosotros tenemos aquí.
1: Sí, está claro.
4: Eh, eh, pero bueno, pero oye, al fin y al cabo, esto es lo que la gente decida. Nosotros eh, tenemos un grupo muy cohesionado, muy potente, gente muy comprometida tanto en Alcalá de Henares como en San Fernando de Henares, como en Belilla de San Antonio y en los Santos de Lomosa, es donde tenemos los concejales aquí en el Corredor de Henares, uh -huh. y, y nuestros apoyos y fuerzas eh, son iguales casi tres años o, o mayores, uh -huh. por lo que entendemos que no tiene por qué haber pérdida. A lo mejor no hay crecimiento en, en algunos. En algunos
1: sectores de la población. Sí, pero se mantiene. Bueno, bueno. Pues nada, oye, pues Rafa Rafa Ripoll, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí esta mañana, aquí en Cadena Ibérica, y por haber respondido a todas nuestras eh, preguntas. Un placer tenerte, por supuesto, que no sea la última vez. Que además nos parece, ah, bien, bien. nosotros, nos parece eh, no no bien estupendo vuestra candidatura en esas localidades. Que todo salga bien para respeto, nos parece maravilloso. Y yo creo que así también lo hemos demostrado, porque no nosotros también somos de esos que... Eh, apoyamos, pues, a, absolutamente a todo lo que se mueve y todo lo que tiene una, una seriedad y una línea ideológica, pues, que es la que, la que debe de ser. Bueno, eh, Ante todo, ante todo hay que ser serio. Bro. Sí, Santiago. Está, está claro, está claro. Está claro que sí. Bueno, Armando, si te quieres despedir de, de Rafa. Pues
3: nada, Rafael, toda la suerte del mundo y chau. gracias. Felicitarte, como siempre, por tu compromiso ético con las cosas que nos unen y que nos deben seguir uniendo y vertebrando en el futuro. Muy bien, Armando, muchas gracias y nada, a vuestra disposición siempre que queráis.
1: Venga, Rafael. Y perdona,
3: y perdona mi, mi, mi tono imperativo en algunas cuestiones que te he planteado, pero es que me ha indignado, me ha indignado la noticia, más que la noticia, la profunda deslealtad de este colectivo.
4: Bueno, no pasa nada, es entendible y, y hay que comprenderlo.
1: Bueno, Entonces, dicho y hecho. Bueno, Rafa, un abrazo fuerte. Un
4: abrazo enorme, muchas Venga, gracias. hasta luego. ¿Sí?
6: Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir, instalarnos una alarma. ¿Una alarma? ¿Y por qué? Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden estar al intruso de la casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es.
0: Escuchas Alt News,
1: noticias alternativas en cadena ibérica. Con Santiago Fontenla. Y estamos en La Ratonera, ese espacio dentro de Alnews que hacemos eh, con Armando Robles desde Málaga. Hace un ratito hemos tenido en esta mañana a Rafa Ripoll y continuamos con Armando Robles, que lo tenemos todavía en línea porque queremos comentar algo que ayer quedó pendiente y que él sí. nos dijo que iba, que iba a traer hoy los datos sobre el tema del coste de la inmigración. Exactamente, ¿qué es lo que tienes ahí, Armando?
3: Pues bueno, el coste de la inmigración anual en España sería de más de 20 millones de euros. Ojo, Santiago, estos son datos oficiales, eh. Sí. Datos reconocidos por el propio gobierno. ¿Qué significa esto? Que probablemente las cifras serán muy superiores. Estos 20 millones de euros corresponderían a la facturación anual que la inmigración ilegal, ojo, la ilegal, mm. no hablamos de la legal, deja en España por internamiento y repatriación de todos aquellos ilegales que son retenidos al entrar ilegalmente en nuestro, en nuestro país. Bueno, pero eso no es todo. A ese coste de más de veinte millones de euros por repatriaciones y alojamiento temporal, sí. habría que sumar, Santiago, el multimillonario coste añadido que suponen, pues, todo lo que implica dispositivos de vigilancia, auxilio y emergencia en las fronteras terrestres y también marítimas. Claro. Pero eso no es, eh, no es todo, ya que cuando culminan los trámites de expulsión, el Estado español tiene que acarrear con los viajes de vuelta de esos inmigrantes. Insisto, datos oficiales. Según datos facilitados por el gobierno, el coste de esas repatriaciones ya roza los diez millones de euros cada año. Por ejemplo, en 2016 el coste fue de unos 9,2 millones de euros. El año pasado ese gasto rondó los mil euros mensuales. Pero eso tampoco es todo, Santiago, porque al coste de esos viajes de vuelta de inmigrantes ilegales a sus respectivos países, habría que añadir lo relativo a manutención, atención sanitaria claro. y cuidados que reciben en los centros de internamiento extranjeros que ya sabemos que son las instalaciones en las que son alojados tras ser interceptados por los, eh, por los servicios de, de, de salvamento marítimo. Sí. Según datos oficiales dados por el gobierno al Congreso o más concretamente por el Ministerio del Interior, solo en concepto de alimentación en los centros de entrenamiento de extranjeros, Consumieron el pasado año 2,6 millones de euros en solo 11 meses, es decir, el tiempo transcurrido entre el 1 de diciembre de 2016 al 31 de octubre de 2017, es decir, una media de casi ocho mil euros diarios, ocho mil euros diarios, unos 2,9 millones de euros al año. Y para asistencia sanitaria prestada en los CIES... solamente en 2007 se pre, eh, 2017, perdón, se presupuestaron 750 mil euros. ¿Cuánto se podría hacer con estas cantidades, Santiago? Para amortiguar o, bueno, rebajar las penalidades que por desgracia sufren tantos y tantos compatriotas nuestros.
1: Está claro. Bueno, y eso y esas cifras que das tú, que ahí, nos, que ahí no están incluidas las, ayuda, las ayudas... Hombre, eh, ah, no, es... no, no, no. Te estoy
3: hablando de inmigración ilegal. Eh, eh, inmigración es, ilegal, es decir, añádele la... Claro, por claro.
1: Claro, porque estamos hablando de lo que cuesta esa inmigración ilegal, lo que es repatriarlos, luego mantenernos en los CIES y todo ese tipo de cosas, pero la inmigración va mucho más allá. Luego todas las ayudas y sociales, decir, las viviendas... los bueno, esto es increíble, esto es un, es un pozo pero, sin fondo, Armando.
3: Pero escucha, veinte millones de euros que están presupuestados para mantener una inmigración que no es sino el resultado de una actividad ilegal, es decir, el que claro. entra ilegalmente en un país está cometiendo un acto delictivo y es una cosa increíble y que el Estado español, los, 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 los pagadores españoles tengan que mantener y tengan que destinar unas, unos presupuestos absolutamente millonarios pues bueno, pues para cubrir las expectativas y las necesidades de quienes se encuentran en nuestro país trae la comisión de un delito, es decir, del mundo al revés, Santiago. La <ríe> delincuencia no solamente no nos aporta nada, sino que le supone a las arcas del Estado pues unas cantidades importantísimas que podrían destinarse pues fíjate a cuántas actividades sociales que tuviesen como objetivo a los nuestros, a los ciudadanos españoles eh, que, que tan mal lo
1: están pasando. Está claro. Y no solamente el costo económico, sino que el, el, el descontrol absoluto de las fronteras. Fíjate, ayer teníamos esa noticia de ese de ese tiroteo en el centro de Estrasburgo, eh, sí. eh, eh, con, eh, con cuatro personas eh, fallecidas. Eh, lógicamente resulta que el, han detenido ya al, al sospechoso, un, un hombre que tenía vínculos con la delincuencia común. Imagínate tú, ¿no? Dicen... Sí nacionalidad. Vamos, si hubiera tal.
3: sido de extrema derecha, hubiesen sido tan difusos en
1: los datos. Hombre, Diego. no. Eh, mira, si, eh, si hubiera sido de extrema derecha, a estas horas tendríamos el nombre, apellido, sus padres, marcas de cazoncillo, todo. Lo hubiéramos tenido todo. Pero bueno, está registrado este hombre... Pero en bueno, el fichero... no hay
3: que crear alarma. Tengo aquí consignado que se trata del caso aislado número 87.400 de este año. ¿eh? Tampoco
1: debemos preocuparnos. Oye, 100.000 casos aislados. No pasa nada. Tranquilidad. Sí, sí yo lo siento sí, sí, sí. lo siento siento que nos riamos por por los fallecidos lógicamente pero es que es que esto ya es para para, para...
3: bueno y, y ojo la hora de la mañana que es todavía no pero vamos a ver mmm, cuando hablemos mañana yo estoy dispuesto a jugarme una apuesta contigo y te digo que no van a tardar mucho tiempo cuestión de horas eh... Sacarle algún tema de perturbación mental al sí, autor de este homicidio. ¿eh? Lo
1: típico, sí, sí, eso sí, eso seguro, eso seguro, eso seguro sí, que sí, sí. seguro. Pero bueno, en fin, es lo que es lo que tenemos. Pues bueno, otro lamentable atentado en Europa que, por cierto, sí eh, ah. sí si, si es verdad que no está habiendo más, más atentados de los que esperábamos y yo me imagino que ahí habrá está, estará habiendo una una, no sé cómo llamarlo, pero una eh, las acciones de la policía, eh, descono acciones desconocidas que no se conocen a nivel del público, eh, yo creo que aquí se habrán cepillado gente como por un tubo, porque sí que yo me imagino que estos cuando han detectado algo, mmm, nadie se ha enterado, pero se habrán deshecho de esos posibles terroristas, esa, esa gente que ha venido de Siria y tal y cual, que, tenía, que, que, claro, era, que claro, era peligrosa. Claro, claro. No hemos vuelto a tener ideas de otro atentado de esta gravedad, y, lógicamente, tampoco hemos sabido que se haya detenido a ningún terrorista conocido entre comillas, o sea que me imagino que los servicios de seguridad habrán hecho limpieza, Armando. Eh,
3: eh, eh, yo creo que sí, además hay que hablar también del, del incremento espectacular de gastos que está teniendo los la, las distintas policías europeas dedicadas a las a las actividades antiterroristas y que yo supongo que estarán haciendo una labor de prevención importante, sobre todo en zonas sensibles como pueden ser Bélgica, Francia, incluso ya España y demás, es que a los costes originados por esta inmigración que reseñábamos antes, si apuramos mucho, habríamos que añadirle también el incremento de gasto que supone que nuestras policías, en vez de dedicarse pues a lo que se han dedicado siempre, claro. se tengan que dedicar precisamente a evitar que los que vienen de fuera, los musulmanes que vienen de fuera, terminen matándonos a los que le hemos dado la hospitalidad y un estilo de vida que en su vida hubiera, hubieran imaginado en sus respectivos países. Mm.
1: Bueno, pues nada Armando, pues si te parece lo dejamos aquí, mañana más y mejor, y nosotros continuamos en esta mañana con el programa, que nos queda ya poco tiempo para acabar, ¿de acuerdo?
3: Pues como siempre, un abrazo y que os sea de querido Santiago.
1: Venga, un abrazo fuerte, hasta luego. Un abrazo favor.
3: muy fuerte, adiós.
1: En Alt News, La
0: Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan.
6: La noticia del día en Alt News, con Sara González.
1: Y hasta Málaga que nos volvemos a ir esta mañana para estar con nuestra amiga y compañera Sara González. Buenos días, Sara.
7: Buenos días y feliz miércoles.
1: Se te nota la voz, estás un poco cogidilla, tienes algo de costipado o algo, ¿no?
7: Sí, estoy un poquito cogidita y mira, precisamente me viene muy bien la noticia del día de hoy. ¿Qué tenemos La, hoy? Miel, la miel china amenaza la producción de miel española.
1: Ni más ni menos, ni es eso. que estos chinos tienen de todo, ¿eh?
7: Mira, ni más ni menos, mira, te voy a contar. En España, el año pasado, se produjeron unas 31.000 toneladas de miel ¿Vale? Uh -huh. De las cuales un porcentaje importante a día de hoy todavía no se ha comercializado. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe a que nuestros queridos oyentes, que seguro que son muy observadores, cuando van al supermercado, eh, cuando empiezan a mirar las etiquetas de la miel, verán que pone la mayoría de ellas mieles procedentes de la UE, es decir, de la Unión Europea, y mieles no procedentes de la Unión Europea, ¿correcto? Uh -huh. Sin embargo... Eh, comprobarán que la inmensa mayoría de ellas no viene el porcentaje de miel ni el país de la unión europea ni el porcentaje de miel de fuera de la unión europea. ¿esto a qué se debe? bueno pues a que los requisitos actuales pues no exigen que se indique ese porcentaje yeah. ¿vale? Uh -huh. ¿qué significa? pues que eh, en lo que son las aduanas pues no se está tampoco, que no es un requisito de calidad a la hora de importar el hacer un análisis eh, de la calidad de la miel importada, ¿vale? Yeah. ¿Qué pasa? Pues el problema no es que la miel sea de China, es decir, no es la procedencia en sí, sino que la calidad de la miel de China yeah. es inferior a la calidad de la miel española. Claro. ¿sí? Además que en gran parte la adulteran con agua, con azúcar, con sirope. ¿Y qué pasa? Pues que España es el primer productor de miel de la Unión Europea vale sí. Entonces, quiero que todos los oyentes sepan que precisamente eh, los apicultores se están manifestando en toda España porque están viendo peligrar sus producciones. Uh -huh. ¿eh? Entonces, eh, yo sí que pediría a la ciudadanía que, por favor, exigir, exigir al gobierno de Pedro Sánchez, presidente no votado por los españoles, que aumente eh, los requisitos de etiquetado de la miel. Eh, claro. y que nos indiquen hacer eh, posible miel 100% de origen español o miel 50% de origen español, 50% de origen chino. Es que es más, ojo al dato, es que eh, aquí el problema está en las envasadoras y los productores están denunciando que el problema están en las empresas envasadoras, ¿sabes? Sí. Porque simplemente con que el 1% de esa miel sea española y el 99% china o de otros países terceros... Sí pues directamente la pueden comercializar tan ricamente, pues con esa etiqueta, con esa denominación eh, genérica. ¿sabes? Es, como,
1: es, es como si cogiéramos, para, para entendernos, si cogiéramos el vino, un vino de Rioja, eh, sí. a, a una botella eh, llenásemos una botella de vino de Rioja con vino chino, y sí. un 10%, es decir, un vasito pequeño, metiéramos sí. Rioja de verdad y pudiéramos sí. vender esa botella como vino de Rioja de verdad, ¿no?
7: Efectivamente, o sea, efectivamente. Claro,
1: y es, entonces, claro, es que si, y si nadie te dice nada, estás bebiendo algo que no es lo que compras.
7: Correcto, correcto. Entonces sí que hay que destacar también, pues, las propiedades eh, antibacterianas y antibióticas de la miel, ¿sabes? Aparte uh -huh. de que es muy recomendable, pues, como todos saben, constipado resfriados, gripe, pero también úlcera de estómago, de intestino y miles de afecciones más. ¿eh? Entonces, hombre, yo desde aquí quiero decir... Eh, que el día que democracia y libertad popular tengamos responsabilidad, pues sí que va a ser eh, eh, fundamental, va a ser requisito que todos los alimentos que se comercialicen en España lleven un etiquetado claro del porcentaje de producto que es de origen español y de dónde procede el resto del producto, ¿sabes?
1: Mm -hmm. Me parece, claro, además es que aquí estamos en, en, como en todo, en los productos chinos, ese, claro la miel allí será súper barata claro, no es de la misma calidad sí. pero porque será súper barata y, en, claro. y claro y entonces estamos en ese en ese tema siempre y claro que el, que el que el que la importa es porque tiene mucho más margen de beneficio si no hay ningún tipo de control pues allá allá sí, nosotros pero,
7: pero ojo, ojo al dato eh, el año pasado españa exportó 25.000 toneladas de miel española ¿eh? Mientras que se importaron 31.000 toneladas. Es decir, que ¿sí? la, miel, miel,
1: la miel buena la mandamos fuera y nosotros nos comemos la mala.
7: Sí, pero ¿sabes cuál, cuál es lo malo? Que no toda la miel española que se produce se está consumiendo ni se está exportando, sino que hay un remanente importante de la cosecha de miel del año anterior, del invierno anterior, uh -huh. que todavía lo tienen los productores en los almacenes porque no son capaces de darle salida, porque los envasadores, las empresas envasadoras no la compran porque, al ser de mayor calidad, es más cara que la miel china, ¿me explico?
1: Sí, 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 sí. Bueno.
7: Entonces eso debería de estar perseguido por ley, porque es un fraude.
1: Hombre, de todas, todas. A mí me parece a, mí, claro. a mí me parece que, no, es que no sé, bueno, yo no acabo de entenderlo muy bien, pero que haya ese tipo de mezclas a la hora de, de, sí. de, 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 de poner en marcha esos productos, de, 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 de ofrecérselos al consumidor y que no se sepa exactamente qué es lo que hay dentro... No sé. Así es. Con todos los pues eso
7: está ocurriendo.
1: Pues con todos los controles que hay para, para tantas tonterías, ya pues, bueno, y si esto pasa con la miel, pasará con otros productos, claro.
7: Sí, lo que pasa es que la miel, eh, debido a su exquisitez, pues es uno de los alimentos más adulterados. Entonces, por eso están todos los apicultores y los sindicatos agrarios en pie de guerra, ¿sabes? Porque lo que están exigiendo es que haya un etiquetado claro, de manera que el ciudadano, cuando va a comprar, sepa exactamente si está comprando miel de primera calidad que es la miel española o está comprando pues un sucedáneo de segunda, de tercera o de resto, me explico. Ya.
1: Sí, 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 sí. Bueno, claro. Pues ya eso sí, que, eso sí que hay que prestarle atención, que al final no sabemos ni lo que estamos metiéndonos en el cuerpo. Bueno.
7: Claro, pues, pues eso es.
1: Pues nada, Sara, pues buenos días. Mañana más y mejor, ¿de acuerdo?
7: Un abrazo muy grande, feliz miércoles.
1: Venga, hasta luego.
7: Hasta mañana, chao.
6: Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España en Alt News.
1: Como cada mañana, Pedro Ángel López, el director de Españoles por la Historia, nos acompaña unos minutos para hablar de la historia de España. Casi siempre, hay veces que no, pero casi siempre. A mí, con tal de que no sean reyes o reinas, me parece estupendo. Buenos días, don Pedro.
8: Muy buenos días.
1: No me digas que tenemos reyes hoy, no, no.
8: No, hoy en previsión de su republicanez. Claro, que no se puede decir mariconez, ahora sí cierta cosa. Repubblicanez,
1: ¿no? Esto es, es, no. Oye, oye, esto es que qué, es, qué duro es ser republicano de derechas.
8: Sí, porque la gente no lo entiende.
1: Si no lo entiende, dice, no, yo soy republicano. Uh, un rojo. Uh, 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 Uno un de rojo.
8: Podemos. Claro, sí. Sí, podemos. Ahora vamos a hablar de un facha. Miento, de un fardista. Bueno, pues ya que estamos en el medio radiofónico, vamos a hablar de, a hablar de varias cosas a la vez. Vamos a hablar de, de Marconi. Venga. Un 12 de diciembre de 1901, el amigo Marconi eh, hace la primera transmisión uh -huh. de, eh, entre Europa y Estados Unidos. Uh -huh. Hace la primera transmisión, y aquí ven el error, porque seguro que si a la mayoría de la gente le preguntamos por la calle, oye, ¿tú sabes quién inventó la radio? Se va a decir Marconi el 90% de la gente. Yeah. Bueno, pues Marconi no inventó la radio. Mm -hmm. No, no inventó la radio. De hecho, hay una sentencia en 1943 de los Estados Unidos que le quitan esa, esa patente que le dieron a Marconi. Lo vamos a explicar cómo es la jugada. Marconi lo que hace es en 1901, bueno, un poquito antes, es eh, construir un equipo. Eh, mm -hmm. Perdón, un poquito después, un equipo eh, con eh, diferentes patentes. Entre ellas, Nikola Tesla, y entre ellas, la de un español,
5: Ajá. la
8: de un español Julio Cervera, que trabajó junto con Marconi, y que eh, antes de que Marconi inventase, <coughs> hiciese la radio, ya él eh, patentó, patentó en España, en Inglaterra, en Alemania y en Francia, una radio. Pero cuidado, lo que Marconi emite <coughs> en 1901 no es una emisión de radio, uh -huh. lo que él emite es la telegrafía sin hilos. Exacto. Quiero decir, lo que salva el Titanic, bueno, miento, no, sí. lo que salva a unos cuantos del Titanic, sí. es de pipi, 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 que evidentemente no llevaba un trozo de cable, una bobina de cable del barco, iba con una telegrafía sin hilos. La radio es muy posterior, pero mmm, a Marconi se le atribuyó. Ya digo, en 1943, en Estados Unidos, fíjate si son hasta buena gente cuando quieren, le quitan la patente a Marconi y se la otorgan a Tesla, que al final del día es el que, en principio, Tenía las eh, la patente de la radio. Uh
1: -huh. Efectivamente. Oye,
8: por, y, y decía un fascista, porque Marconi era un reconocido fascista, fascista, de hecho, el digo, estaba en el partido fascista, estuvo incluso peleando en, en Libia.
1: Bueno, pues imagínate... Siempre aquí por sale eso, un... Fachamor, oye, por eso, oye, por eso le habrán quitado la patente entonces.
8: Sí, imagínatelo, imagínatelo.
1: Oye, de todas formas, oye, tú fíjate cómo son las cosas, lo que comentamos. Oye, que siempre, te, en todas estas cosas, que la historia, tan importante es para la historia, siempre tiene que haber un español en algún eh, en algún sitio. Siempre hay un sí, español, siempre, claro sí. ¿eh? Es increíble, claro sí. es increíble.
8: Nuestro Julio Cervera, que esto era, bueno, era militar... Para uh -huh. que te guste, era un ingeniero y comandante, estuvo aquí en, vamos, estuvo en, eh, en España, estuvo en Marruecos, y bueno, pues para que lo sepa, era nacido en Segorbe.
1: ¿eh? En Segorbe. Eso esto, eso es eh, Aragón, ¿no?
8: Sí, hay, aparte hay un libro que están preparando. Eh, según el, hay un profesor de la Universidad de Navarra, sabes que tenemos cierto contacto con ellos, se el llama Ángel Faust, uh -huh. que tiene un libro sobre que es Julio Cerveda Baviera el, realmente el inventor de la radio. Uh -huh. Pero, eh, claro, ya todo lo pasado, alguno dirá que son que somos unos españolistas, pero bueno, hay Sí,
1: que, bueno, hay que pues sí pero, pero bueno, hay que contarlo y hay que decirlo. Oye, otra cosa que te iba a comentar, ¿eh, ¿hubo programa de Españoles por la Historia? Este hubo fin?
8: programa de Españoles por la Historia, hubo un programa, además, eh, muy interesante, lo digo yo, eh, y precisamente eh, hablamos del primer marqués de Cubas, uh -huh. que es un, eh, bueno, aparte de ser... Eh, Márquez, que es lo de menos, era un gran arquitecto, un gran político. Fíjate si era gran político, el tío que entró, eh, bueno, eh, fue diputado eh, por Ávila en, eh, en, eh, en las Cortes, Ajá. fue senador, eh, perdón, fue senador por Ávila, fue diputado y fue alcalde de Madrid. Pero fíjate que fue alcalde de Madrid 17 días. Solo. Cuando le dieron el cargo dijo, oye, yo voy a entrar allí y a ver qué me encuentro. Y tengo... <risa> que no, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entró allí, empezó a sacar mierda Es decir, ladrocinio
1: Y <risa> se le acabó el y, chollo
8: y, y bueno, dijo, mira, eh, che, que me voy <risa> Y duró 17 días Bueno, bueno este Te digo, no le hacía falta robar Primero porque era una persona honesta Segundo lugar, cuando se murió Murió con una fortuna de unos 30 millones de pesetas De la época Para que te hagas una idea de la época eh, El presupuesto de Madrid era en torno a 40
1: Sí, 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 sí.
8: Entonces... Algún dinerillo tenía, pero a lo que te voy el tío fue un tío súper curioso en ese aspecto, porque cualquier otro hubiera quedado a lo mejor en la dinámica y entra en la rueda y, y no pasa nada, ¿no? Este ya quedó 17 días.
1: Bueno, bueno, pues está bien, está bien saberlo. Pues nada. La semana
8: que viene no sé si vamos a tomarnos unas vacaciones, ¿eh?
1: Así, me, así, ¿Vais a...? Me la... las
8: estoy ganando, me las estoy ganando,
1: ¿sí? ¿Vas a hacer asueto? Pues me parece me sí. parece muy bien, me parece muy bien. Además, ¿seguís con todos los documentales, con todo con todo por el... Por supuesto que sí. Con por el programa España sí. tiempos difíciles, que vais... Eh, ¿Cuál va a ser el próximo?
8: El próximo programa de España tiempos difíciles que presenta cada semana Javier, digo Javier, como estoy yo, por Dios, mm, Fran Blanco Archibay... Eh, vamos a tener pues diferentes partidos políticos va a estar el PP va a estar Ciudadanos va a estar Vox va a estar Podemos y van a hablar pues de cómo termina el año político uh
1: -huh.
8: eh, Cataluña España Cataluña Andalucía España es decir,
1: quién va quién todo va por... lo que la gente le preocupa. quién va por los partidos pues
8: si te hablo de memoria eh, sé que va Rocío Monasterio por Vox uh -huh. Eh, no sabría decirte ahora mismo Las personas que van por Podemos Y por, y por Ciudadanos
1: y demás No, mm.
8: no sabría decirte
1: ¿Y el, PSOE, y el PSOE no aparece, claro
8: El PSOE, eh, <risa> estamos hartos De proponerles Visitas y chicos no van
1: no va. Bueno, oye, ellos, 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 ellos se lo pierden Ellos se lo pierden
8: Lo que no sea cuatro y sexta no van
1: Bueno, bueno, pues nada, eh, don Pedro lo,
8: lo, lo, lo tienen
1: Nos vemos, nos escuchamos mañana otra vez ¿De acuerdo? Muy bien, hasta mañana, Santiago. Venga, un abrazo, hasta, luego. hasta luego. Venga,
6: chao. San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano.
0: Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas.
6: LVT Iberia. Siempre seremos parte de la solución. Como dueño del bar Manolo y como amante de lo casero, como mis croquetas, os recomiendo el seguro de hogar de línea directa. Palabra de Manolo. Los que valoran lo de casa saben que seguro es el mejor. Cámbiate al seguro de hogar de línea directa ahora desde 129 euros. 902123011. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
0: Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
6: ¿Sí? Oye, papá, ya tengo la solución para los que intentan meterse en la casa de la playa a vivir e instalarnos una alarma. Porque con la alarma, si alguien intenta meterse, la alarma salta, Securitas Direct avisa a la policía y pueden estar al intruso de la casa. Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-113-113 o calcula online en securitasdirect.es.
1: hasta aquí hemos llegado saludos supercordiales cordiales de Javier Muñoz en La Técnica este que os habló durante estos 75 minutos de radio Santiago Fontenla por supuesto un saludo supercordial cordial de todo el equipo que hace posible que cada día Alt News pueda ser escuchado en las emisoras Cadena Ibérica Radio Orta Guinardó, Canal 5 Radio Radio Universal mañana regresamos otra vez con 75 minutos de de radio independiente de radio diferente, un saludo chao, hasta mañana